0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even over het weer, het is een beetje wisselvallig, uh, er valt wat regen, temperatuur ligt rond de 12, 13 graden. Uh, ja, we houden dit eigenlijk de hele week, vanaf vrijdag uh, zou het dan weer gaan regenen de hele dag, zegt men. Maar goed, dat zullen we wel zien. Eh... Uh, Tussen de buien door is het uh, ja, best aangenaam eigenlijk. Er staat weinig wind. Uh, ik heb even stiekem gekeken naar de lange termijn verwachting. En het ziet er naar uit dat we over een dag of 10, 12, uh, richting voorjaarsweer gaan. Dus heeft u plannen richting Israël te komen? Doe dat uh, vanaf de tweede helft, februari. Dan is het weer lekker. Trouwens, uh, men maakt hier uh, voorbereidingen om het testen uh, vooraf, uh, voordat je het vliegtuig instapt richting Israël, uh, op te heffen. Dus dat betekent dat je alleen bij aankomst nog een uh, PCR-test op het vliegveld krijgt. En daarna uh, ja, kan je gewoon uh, doen wat je wilt, want de meeste testen zijn na een paar uur uh, al bekend. Maar dat even terzijde. Vandaag, 1 februari... En dat betekent in Israël dat er een heleboel duurder is geworden. De benzine is eh, vandaag, eh, vanaf vandaag kost die 1,89. En dat is dan voor de hele maand februari. De elektriciteit is met 5,7% verhoogd. Ik hoorde van een aantal volgers, nou maak je niet zo druk, want dat valt best mee als je kijkt naar Nederland. Ik zie ook dat in België bijvoorbeeld de prijs met 18% is verhoogd. Eh en dan vraag ik me toch wel af, we hebben hier zoveel gas, gooi dan die hele boel zo snel mogelijk om in die elektriciteitscentrale in Caesarea uh, uh, en ga op gas stoken. En ja, nu zijn er nog, ik geloof, vier van de centrales die op uh, uh, kolen of olie stoken. Dus dat, uh, dat moet maar snel minder zijn uh, en dan moet je maar, moeten ze maar eens even gaan versnellen in plaats van tot 2025 te wachten. Uh, maar de levensmiddelen, die zijn behoorlijk verhoogd. En daar is een heleboel om te doen in Israël. Uh, Osem bijvoorbeeld, een van de grootste leveranciers of voedselmakers, laat ik het zo zeggen. Uh, die heeft maar liefst uh, met 5% alles verhoogd. Uh, de tuna, wat hier uh, erg veel wordt gebruikt of wordt gegeten. Die ging gewoon met uh, een kleine 7% omhoog, pasta gaat omhoog. Nou ja, alles is zo tussen de 5 en 7%, 8% omhoog gegaan. En dat pikken een heleboel mensen niet. En uh, men zegt al, er komen dezelfde demonstraties als die we in uh, uh, 2011 hebben gehad. Toen uh, uh, demonstreerde men ook. Half miljoen mensen uiteindelijk op de been en werden de prijzen allemaal weer verlaagd. Tuurlijk zijn ze in de afgelopen jaren stiekem weer verhoogd. Maar om nu zoveel in ene te verhogen. Ja, ik weet het. Het is overal. En je wil het niet. Maar het gebeurt toch. Terwijl de voedselbedrijven, de levensmiddelenbedrijven en importeurs. Eh, enorme bonussen uitbetalen aan hun aandeelhouders. Winsten maken. Van heb ik jou daar. Maar ja, het zal wel overal hetzelfde zijn. Eh, corona. Want ja, het gaat nog steeds redelijk goed hier. Eh, gisteren eh, zijn er weer zo'n 256.000 mensen getest. Positiviteitspercentage staat op 26,3. Dat is nog niet zoveel als in Nederland, want ik zag gisteren 54,2% van iedereen die wordt getest is besmet. Maar hier dus 26,3, dat betekent 67.580 nieuwe besmettingen. Dat zijn er zo'n 7.000 minder dan op zondag. Er zijn nu 425.008 actieve viruspatiënten nog in het land. Er liggen in de ziekenhuizen 1.084, dat zijn er 15 minder dan een dag daarvoor. En op maandagavond lagen er 300, waren er 306 van hen er, eh, eh, kritiek. Dat was een dag daarvoor nog 332... En er zijn de 247 aangesloten aan de beademing. Inmiddels zijn er weer veel mensen overleden. 80. Ze eh, hoeven niet allemaal op dezelfde dag overleden te zijn. Maar dat kan ook een dag later doorgegeven worden. In ieder geval de teller staat nu op 8.804. Gelukkig daalt het aantal eh, medisch personeel wat besmet was, wat in quarantaine zat. Van bijna 10.000 staat het nu op 7.170. Dus dat gaat de goede kant op. Uh, het R-cijfer is ook aan het dalen, dat blijft dalen eigenlijk. En die staat nu op 0,94, dat is een goed teken. Dat betekent dat langzamerhand uh, de besmettingen afnemen. De coronatsaar, professor Salman Zarka, zei uh, trouwens in een interview vanmorgen... dat Delta is niet langer de uh, dominante variant is. Het is de omicron variant oftewel de BA1, maar zegt hij... Er zijn al 350 gevallen gevonden van de ba 2 Omicron variant Die uh, is iets besmettelijker, schijnt het. Men is daar onderzoek aan het doen, maar het blijkt dat hij toch iets besmettelijker is. En ja, daar is men toch weer uh, bezorgd over. Ik weet niet of in Nederland daar ook onderzoek wordt naar gedaan. Hier in ieder geval wel. Inmiddels zei hij, 650.000 Israëli's hebben al hun vierde injectie gekregen. Dat gaat dus uh, ja, de goede kant op, zullen we maar zeggen. Uh, hopelijk met een paar weken zijn we, daar, uh, zijn we daar vanaf. Althans, dan kunnen we weer normaal uh, leven. Het valt mij trouwens wel op, er is geen verplichting. Maar ik zie de overgrote meerderheid van de mensen die op straat loopt, allemaal een mondkapje dragen. Iedereen heeft zoiets van, nou ja, ik, uh, laat ik hem maar ophouden. Ik doe het zelf ook. Vooral als het wat drukker is in de straat eh, met kinderen en, en, en eh, groepen. Nou, dan, zet je, dan heb je je mondkapje in ieder geval op. Loop je minder risico. En ik zie gewoon in de buurt eh, dat heel veel mensen dat doen. Echt de meerderheid die je doet gewoon uit eigen beweging een mondkapje opzetten en waarom ook niet. Eh, en dan eh, ja, die Olympische Spelen beginnen. Israël doet daar ook aan mee aan die Winterspelen. Eh, kunstschaatsen, short track, eh, daar doet men dan nou mee. Daar gaan maar liefst, ja, ga er even goed voor zitten, zes atleten en hun begeleiders naar de Olympische Spelen. Maar we gaan ze volgen en laten we hopen dat ze goede resultaten met zich mee terugbrengen. Het is natuurlijk hartstikke leuk, een land uit het Midden-Oosten, die meedoet aan de Olympische Winterspelen. En dan eh, heeft de ADF een volledig persbericht aan eh, iedereen toegestuurd die daarop geabonneerd is. En dat zijn wij ook, dat ben ik ook, vanwege de perskaart. En eh, met een samenvatting van het onderzoek naar de dood van een 78-jarige Palestijn. Nou, u kunt het hele persbericht lezen op israelnieuws.nl. Het komt erop neer dat officieren en soldaten fouten hebben gemaakt. Ze dachten dat deze man sliep, ze lieten hem ook liggen. ...gebonden en wel met een blinddoek om. En hij bleek te, toen aan een hartaanval te zijn overleden. De officieren zijn inmiddels geschorst. Mogen de komende twee jaar geen eh, eh, commandant meer zijn. Soldaten, daar wordt nog onderzoek naar gedaan... ...en die zullen binnenkort voor de rechter worden gebracht. Eh, u ziet, er wordt niets onder het tapijt geschoven. En dan gisteravond... Uh, ...hebben nog een leuk artikel erop gezet... ...want ja, iedereen weet het natuurlijk... ...president Herzog en zijn vrouw waren twee dagen... ...op, op uitnodiging van uh, de sjech in de Emiraten... Uh, ...Dubai, Abu Dhabi... ...en voor hun vertrek zijn ze nog naar de grote moskee in Abu Dhabi geweest... ...waar ze een rondleiding kregen... ...waar mevrouw Herzog een... Uh, ja, en een heel mooi gewaad kreeg wat voor haar gemaakt was. En dat heeft ze ook aangetrokken. Echt een Arabisch gewaad, heel mooi. En ja, het is een bijzondere moskee. U kunt het allemaal lezen op uh, israelnieuws.nl. Met de foto's en ook van de andere bezoeken, zoals bijvoorbeeld de Expo in Dubai. Daar is een hele lange video van op israelnieuws.nl. Ga maar even kijken. De kranten trouwens in de Emiraten stonden er vol van. Het was op alle kranten voorpagina nieuws. En het werd van uh, uur tot uur verslagen. Ik heb in de Nederlandse kranten hier eigenlijk niets over gelezen. En dat vind ik toch een beetje raar. Want het is echt voor het eerst dat een uh, Israëlisch staatshoofd... Uh, in uh, een Arabisch land op uh, officieel staatsbezoek is geweest. En dan... Ja, in Israël ook, overal in het nieuws, in de Hebreeuwse pers, in de Engelse pers, op radio, televisie, over de, de, de Nederlandse uitgever die excuses aanbiedt voor de fouten in het boek over wie Anne Frank verraden heeft en dat hij de druk voorlopig heeft stilgelegd. Nou, dat zegt hij dan, dat, het, dat de druk is stilgelegd, maar het blijkt, ...dat hij in andere talen nog steeds vrolijk erop nadrukt... ...en eh, nog steeds zorgt dat het in andere talen beschikbaar blijft. Dus eh, Ambo Antos, de uitgever, is niet helemaal eerlijk. Eh, althans volgens Reuters. Want daar hebben ze tegen gezegd van... ...ja, we bieden excuus aan, we stoppen in Nederland met het drukken... ...totdat we eh, meer duidelijkheid hebben... En eh, ja, maar voor het buitenland blijven we gewoon lekker door drukken. Eh, ja, dat boek. We hebben het er al vaker over gehad. Iedereen die er een beetje vanaf wist, heeft dat op social media of in artikelen eh, neergeschreven. Wij ook. En gelukkig heeft die druk geholpen. Want je gaat niet iemand beschuldigen als je geen bewijzen hebt. En dit boek was alleen maar om geldbejag. Vandaar de foto van Anne Frank op de voorpagina voor, eh, van het boek, gewoon om te verkopen. En het had niets met echt onderzoek te maken. Ik vind dat een grof schandaal en dat boek moet over de hele wereld gewoon uit de verkoop. Ook een grof schandaal. Amnesty heeft vandaag een rapport vrijgegeven waar wij gisteren al over geschreven hebben. Want eh, volgens Amnesty is Israël een apartheidstaat. En dat blijkt één op één te zijn overgenomen uit rapporten van andere uh, anti-Israël-NGO's. Zoals Human Rights Watch bijvoorbeeld. Uh, NGO Monitor had dat rapport in handen gekregen. En die hebben gevraagd van Joop, publiceer jij ons, uh, ons verhaal? Uh, dan is dat ook in het Nederlands. Want als wij dat naar Nederlandse kranten toesturen, die vertikken het om onze uh, stukken te publiceren... Uh, wij zijn daarmee gestopt. Ze doen dat toch niet. Ze willen het niet eens meer hebben van onze Nederlandse kranten. En uh, ja, ik kijk daar eigenlijk niet van op hoor. Want Nederlandse kranten, als het uh, nieuws over Israël is... Ja, uh, we weten inmiddels hoe dat gaat. Alleen maar het slechte nieuws. Nou, waar het om neerkomt, het is gewoon een antisemitisch rapport wat ze hebben gemaakt. Uh, ze verdraaien feiten. Ze... Draai je de hele zaak om. Ze hebben niets over het Palestijns Terrorisme, niets over de Gaza-terroristen uh, met hun tunnels. Nee. Het gaat alleen maar over apartheid in Israël. Nou, ik zou tegen Amnesty willen zeggen, kom dan eens een keer hier kijken bij mij in de shoppingmall. Want in die shoppingmall, een van de grotere in Israël, is iedereen gelijk, en wordt iedereen op dezelfde manier verwelkomd. En dat, of dat nou Israëli's zijn, of dat nou Palestijnen zijn, of dat nou moslims zijn in moslimgewaden. Iedereen kan daarin en er is geen sprake van apartheid. En de Palestijnen die ik ken, die zeggen ook altijd, er is geen apartheid. Dat is een buitenlands verhaal. Wij leven in vrijheid. Israëlische Arabieren zijn gelijk met de Joden, met de Joodse Israëli's zijn gelijk met de christenen die in Israël wonen, hebben Israëlische ID's. Maar daar hoor je Human Rights Watch niet over. Daar hoor je Amnesty International niet over. Nee, want dan klopt hun verhaal natuurlijk niet. Ook de, de politiek trouwens is daar heel kwaad over. Trouwens, u kunt dat hele verhaal eh, over van de NCO Monitor één op één lezen in Israelnieuws.nl. En deel het alsjeblieft. Want dan weet iedereen hoe het werkelijk zit. Stuur het desnoods naar Nederlandse tv-zenders of kranten. Dan misschien, misschien, misschien willen ze het dan publiceren. Wat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken? Je ja, ja, Piet de minister. Amnesty, wat die wil, die willen uh, uh, de Joodse staat uitwissen. Die willen gewoon niet dat er een Joodse staat is. Die zijn voorstander van één staat waar Joden in de meerderheid zijn. En het enige wat ze doen is het Joodse volk... op een antisemitische wijze bejegenen... en eh, zorgen dat er nooit een Joodse staat blijft. Dat is wat het ministerie zegt hier. Ook veel Joodse organisaties en andere israëlische groeperingen... gaan tekeer tegen Amnesty, want het slaat natuurlijk nergens op. Ik verwacht trouwens dat de Nederlandse pers... ...hier weer groot mee uit gaat pakken, want dat vinden ze iets fantastisch. Ze kunnen weer tegen Israël tekeer gaan, want dat doet de Nederlandse pers graag. Goeie dingen uit Israël, je ziet ze weinig. En dan, eh, ja, de procureur-generaal heeft dan officieel afscheid genomen, Mandelblit. Mandelblit is de man geweest die Netanyahu heeft aangeklaagd, ondanks dat hij door Netanyahu benoemd was... En Gideon Saar, de minister van Justitie, zei vanmorgen via een Zoom afscheidsovereenkomst. Uh, want Gideon Saar zit in quarantaine omdat hij uh, besmet is met corona. Sorry, een slokje water. Maar gelukkig niet ziek. Die zei, uh, ja, we maakten ons erg zorgen over de toekomst van de democratie in Israël. Het gevaar is nog niet geweken, maar we zijn op de goede weg. Hij zegt, eh, er was een groot gevaar voor de democratie, omdat eh, er een bepaalde mensen waren, hij noemde de naam jou niet, die probeerden de waarden en normen van de rechtsstaat te veranderen. Die probeerden het justitiële, justitiële apparaat te veranderen, naar hun hand te zetten en mensen te benoemen die eh, op hun hand waren. Uh, het is een hele lange toespraak geweest, u kunt het lezen op Jerusalem Post en hij heeft wel gelijk. Uh, Netanjahu wilde bijvoorbeeld rechters benoemen die hem goed gezind waren. Dat is tegengehouden door de uh, Knesset-commissie en door het feit dat hij geen premier meer is. Netanjahu ging natuurlijk uh, enorm tekeer in een video gisteravond en uh, ook een man uh, zijn aanhangers zeiden Mandelblit hoort in de gevangenis. Nou ja, dan weet u al een beetje hoe het zit. Uh, nog even over Amnesty trouwens. Amnesty is van plan samen met Human Rights Watch en andere anti-Israël organisaties bij de Verenigde Naties uh, uh, klachten tegen Israël in te dienen en te zorgen dat het uh, internationaal gerechtshof in Den Haag zich over Israël gaat buigen. Eh, Jongen Reitswats komt in maart met een rapport. Nou, ze eh, hoeven het niet, niet eens uit te brengen, want we weten al wat erin zit. Of in staat, laat ik het zo zeggen. En dan eh, meneer Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft eens dus even weer wat mensen gebeld. Hij heeft Abbas gebeld en gezegd: Jongen, maak je geen zorgen. Wij gaan alleen maar voor een twee-staten-oplossing. En daarna heeft hij uh, gebeld met uh, Lapid, Jair Lapid. En uh, ja, hij heeft gezegd, uh, laten we het eens even over Israëlische-Palestijnse kwesties hebben. Uh, en wij staan, uh, wij staan standvastig voor de veiligheid van Israël. Uh, maar we willen wel dat er vredesonderhandelingen komen. komen. En dat consulaat voor die Palestijnen, dat moet in Jeruzalem weer opengaan. Nou, daar is Israël op tegen. Want die zegt, waarom een apart consulaat voor de Palestijnse bevolking in Oost-Jeruzalem. Terwijl er in Jeruzalem een nou, grote Amerikaanse ambassade staat. Waar iedereen terecht kan. En daar hoef je geen apart consulaat voor te openen. Eh, maar ja, dat is dan typisch, eh, typisch Biden, zullen we maar zeggen. En dan een... Eh, een peiling onder Duitse uh, teenagers en jongvolwassenen wijst uit dat ze wel graag meer over de uh, nazi-tijdperk willen weten, uh, niet dat ze er allemaal in geïnteresseerd zijn, maar de 16 tot, 15, tot 25 jarigen zijn wel erin ge geïnteresseerd, uh, iets meer dan hun ouders. Uh, maar het moet wel makkelijk te verteerbaar zijn, hadden ze gezegd. Het moet niet zo moeilijk zijn. We, we hoeven het niet te bestuderen. Als het makkelijk uh, opgeschreven staat, nou, dan hebben we er voldoende aan. Dan, uh, dan kunnen wij uh, ons over uh, uh, het nazietijdperk buigen. En dan, uh, ja, er was gisteren nog wat kritiek uh, in een commissie van de Knesset... Op de vrouw, of op Nathalie Bennett Bennet en zijn vrouw. Want uh, u weet, op het moment dat uh, Bennett zei, uh, eind december, van ga niet naar het buitenland, ging zijn vrouw met de kinderen een paar dagen naar uh, de, uh, de Malediven. En ja, daar was kritiek over. Nou, uh, zei uh, Bennett, uh, luister, wij zijn een koppel en ik ben niet haar baas. Zij bepaalt zelf wat ze wil doen. Eh, en ik ben niet haar baas. Ik ga haar niet zeggen wat ze wel en niet moet doen. We zijn gewoon een liefdeskoppel. En we hebben kinderen. Ja, en ze is eruit gegaan. Dat is niet goed met de kinderen. Had ze niet moeten doen. Eh, we hebben er geen spanning thuis voor gehad. Maar eh, ja, wat er op social media over ons heen kwam. Hij zegt, daar lusten de honden geen brood van. Nou... Dat kan ik u ook zeggen, wat ik gisteren en zondag aan antisemitisme over me heen heb gekregen, op met name Twitter, ik ben wel wat gewend, maar hier lusten de honden ook geen brood van. Ik heb tientallen Nederlandse antisemieten geblokkeerd. Ik zeg met nadruk Nederlandse antisemieten, omdat er altijd wordt beweerd dat het moslims zijn. Nee, gewoon doorsnee Nederlanders die... Eh, Blijven uh, de holocaust vergelijken met uh, de coronapandemie. En vielen mij daar op antisemitische wijze op aan. En ook vanwege de uh, holocaust herdenking nou, dat uh, overdreven. Want uh, dat valt allemaal best mee. En jullie joden blijven altijd maar in die holocaust zitten. Nou, het is zelfs zo erg dat veel volgers van mij... Mijn steun uh, betuigde en zei de Joop. We begrijpen nu pas wat, uh, wat Joodse mensen meemaken. Als, ik, als wij zien hoe er tegen jou aangetrapt wordt. Omdat je Joods bent. We hadden dat niet voor mogelijk gehouden. Nou, uh, als mensen hun ogen daarmee open gaan. Ben ik er alleen maar, uh, alleen maar blij om eigenlijk. En dan Gans heeft gisteren uh, gezegd dat zijn... Ontmoetingen met Abbas, de Palestijnse later, leider, uh, ja dat is gewoon diplomatie. Hij zegt we moeten met elkaar uh, blijven spreken, vertrouwen wekken uh, en dan, uh, dan komen we eruit. Hij zegt en het is helemaal niets bijzonders dat dat nu wordt gedaan. Het werd namelijk ook onder Netanyahu gedaan, alhoewel Netanyahu dat nooit bekend maakte. Maar uit alle stukken die we hebben boven water gehaald blijkt dat Netanjahu wel degelijk regelmatig contact had met Abbas. Hij zegt alleen, ik doe het in de openheid, ik nodig Abbas bij me thuis uit, ik kom bij Abbas thuis in Ramallah, eh, hoe open wil je het hebben? We gaan onze ogen niet sluiten voor de Palestijnen, we willen naar een oplossing toe. Eh, en zelfs als de wereld eh, daar niet in geïnteresseerd is... Hoe wij dat willen doen, wij doen het op onze manier. De Palestijnen praten met ons, wij praten met de Palestijnen. En wij blijven contact houden om een, diploma om een diplomatieke horizon te blijven creëren. En dan de, de gouverneur van Florida, meneer Ron DeSantis, een republikein. Die ver vertikt het om uh, die neonazi-bijeenkomst die in Orlando plaatsvond het weekend te veroordelen. Uh, dat was hier volop in het nieuws. Neonazies met de Hitlergoed, met, met hakenkruizen. Israëlische vlaggen werden ver vertrapt en verbrand. Antisemitisme werd, uh, antisemitisme werd geschreven naar uh, voorbijgangers. Hij zegt, uh, nee, die ga ik niet veroordelen. Uh, dat zijn allemaal democraten, die, demonstra die demonstranten. En dat is een democratisch probleem. En geen republikeins Probleem. Dan weet u een beetje hoe de kaarten liggen in uh, Amerika. Maakt gewoon onderdeel uit van uh, het antisemitisme en de manier waarop joden wereldwijd uh, ja, moeten leven. En dat heeft u ook kunnen lezen in dat artikel van de Duitse schrijver uh, die gisteren op onze site is er een nieuws st stond. Uh, dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van de Joden in Duitsland en Europa. Dit brengt mij bij het einde van deze iets uitgelopen lange podcast. Maar goed, ik had heel wat te melden en heel wat te bespreken met u. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 1 februari. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen...